The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Olá amigo fã de luta, bem-vindo ao 56º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Douglas Lima, ex-campeão meio-médio do Bellator, que tenta voltar ao caminho das vitórias contra Jason Jackson no dia 22 de julho, mais conhecido como sexta-feira que vem. Mas antes de conversar com ele, o papo é com Alex Poitain, que carimbou a vaga para disputar o cinturão dos médios do UFC contra Israel Alessania ao nocautear Sean Strickland no começo do mês em Las Vegas. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo mais uma vez ao podcast e parabéns pela vitória maiúscula no UFC. Pô, cara, obrigado. Né? Foi uma, uma grande luta, né? Uma bela vitória aí. Pô, tudo dentro do esperado, né? É, não sabia como seria, mas foi uma, uma grande vitória. Qual o balanço que você faz da luta? Você esperava... É, claro, tinha o plano de nocautear ele, mas achava que seria tão rápido assim que ele ia cair em meio round. Você já, já, já teria encerrado o trabalho? Cara, eu, eu sempre trabalho ali. Né? Se são três rounds, é três rounds. Se são cinco rounds, a gente vai estar preparado né? para isso. Mas a gente sabe, dentro né, do poder de nocaute, né? o que eu venho mostrando, né? a qualquer momento pode, sim, eu, eu vim nocautear meu adversário mas eu não me apego muito a isso, não. Em todas as lutas que eu venho fazendo, nocauteando, eu ocorri de querer fazer esses três ou cinco rounds, e foi o que eu, o que eu pensei, né? e foi o que eu planejei. Né? Mas a gente sabia que é, o nocaute podia vir a qualquer momento. É, tanto que a gente conversou antes da luta, e você falou que no, o cenário ideal não era nem nocautear ele, né? e sim ter essa experiência de lutar cinco rounds com um cara que era um top cinco do UFC, né? Sim, eu falei isso em todas as entrevistas e era, esse eram meus, os meus planos mesmo. E até o momento ali do nocaute, cara, eu tava fazendo isso, entendeu? Os golpes ali bem colocados, bem se expor muito, sem colocar muita força. Era o que eu tava fazendo, mas, pô, claro que a gente tem que aproveitar o momento, né? Então eu consegui conectar uma mão boa ali e eu aproveitei o momento. 
ainda veio para ser a cereja do bolo, veio o bônus aí de performance, esses 50 mil dólares aí, que com o dólar a quase 5,50, é uma maravilha, sempre bem-vindo, né? Qual é o plano para esse, esse bônus? É guardar para o futuro aí? Ou gastar tudo em, em, em pastel no, no treino do Marcão? Não, ali no, no Marcão eu não gasto nada. Eu chego ali, faço a festa. Quem tá comigo ali, entendeu? Quem não gasta nada. E, pô, o bônus, né? Eu acho que todo mundo quer sair dali com bônus, né? Mesmo os caras mais bem remunerados, eu acho que isso é muito importante, né? Lógico, além da questão da, do valor, né? Da grana, né? Que para mim, com certeza, vai me ajudar, né? Mas tem pessoas ali que no meio ali... É, 50 mil não, não seria, vamos dizer assim, não seria nada, né? Mas só do fato de ter esse bônus é saber que ele fez algo especial. É o que eu, é o que eu senti que é algo especial eles né, reconheceram. Então, isso para mim é muito importante, claro, e o valor também. E sobre a luta em si, né? Você no Call Show Número Round, toda muita gente imaginava pô, o que, que o Strickland ia fazer, né? Antes da luta, ele ia entrevista dizendo que não, que ia trocar porrada com você, é, que a sua trocação não era tão boa... E, mas achavam que não, isso aí talvez o cara está só fingindo ali, né? Que na hora da luta ele vai querer agarrar, querer botar para baixo, mas a estratégia dele foi de fato trocar porrada com você. É... Ele foi burro de trocar porrada com você, ou você meio que não deu alternativas a ele? É... Você acha que talvez a luta foi rápida demais e ele não conseguiu chegar na parte em que ele ia tentar te quedar? Como é que foi a tua leitura da, da estratégia que ele tentou contra você? Então, desde, é, eu já tinha isso em mente desde quando é, pô, a luta foi casada, né? Eu sempre falei nas entrevistas que, claro, que ele é um strike, vai vir trocar porrada, mas é, eu, eu, eu faria ele vir querer me colocar para baixo e não deu tempo, né? Não deu tempo e muitas pessoas, hoje eu dei entrevistas e falei é, referente a isso, né? De que, ah, o cara foi burro, no, porra, fez um jogo que foi favorável para mim, Cara, se você vê novamente, para muitas pessoas, né, talvez um outro lutador que fala isso, é, é um cara que não vai se dar bem, entendeu? Se ele assistir a minha luta, né, essa minha última luta, e falar assim, pô, o cara não quis colocar ele para baixo. Cara, eu falo para você, coitado do cara. Não, outra pessoa pensar dessa forma, tudo bem, um, especial, um, um cara, um comentarista, você falar essa parada aí, mas eu tô falando de um atleta hoje, né? É falar isso coitado coitado desse cara porque nessa situação que eu me movia e o cara pensar para colocar para baixo tá, tá fora do, 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 do tempo entendeu da distância eu deixei ele sem o tempo sem a distância entendeu me movia o tempo todo para frente para trás para o lado né e nunca fiquei parado na frente dele né eu não dei condições ele é um cara técnico é um cara experiente que ele ele conseguiu ler isso, né? De fato que eu não dei essa chance para ele, pela experiência que ele tem. Ele poderia achar, entendeu? Mas ele tinha que me machucar um pouco, ele teria que fazer, poderia estar mais cansado. Mas até aquele momento que eu acertei o golpe nele, eu não dei condições para ele. Para baixo, ele falou que ia trocar porrada, então, mas a mente dele, eu tenho certeza que em um momento, na hora, na melhor hora, ele ia colocar para baixo. Mas a melhor hora, eu não, eu não dei, entendeu? Foi uma vitória maiúscula, impressionante que você conseguiu nocautear um cara na tua primeira vez ali contra alguém do ranking, logo no top 5, e vencer tão rapidamente ele. Mas impressionou, ganhou bônus, mas aparentemente não impressionou o Adesanya, né? Nos comentários que ele deu no canal no YouTube dele, dizendo que, que não ficou impressionado porque 
o adversário era o Sean Strickland, nas palavras dele, ganhar do Sean Strickland é fácil. Acho que é mais um jogo de cena aí do, do Adesanya para não te elogiar. É, não, não quer, lógico, não quer na moral, né? É, mas, eu, cara, isso não, não, não muda nada para mim, o que, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, né? Eu ia perguntar para ele se ele ficou impressionado quando nocautei ele, entendeu? Será que ele não ficou impressionado? Se ele, se ele não ficou, é doente, entendeu? Mas eu, eu acho que ele ficou. Se ele, se, se ele ficou na dele, se ele ficou na, impressionado na luta dele, para mim já tá bom. Você acha que ele, que ele deveria estar é, é, orgulhoso da, da performance que ele teve contra o Canonia? Eu acho que não. Certeza que não, porque eu, eu tava ali do lado e, pô, eu vi a luta e, e, e aí eu falo, pô, isso não me impressionou, entendeu? Não me empolgou, não me empolgou o público. Pô, era do, no intervalo do quarto round, cara, tem até imagens, entendeu? É, o pessoal gravou, tem, hoje tem, você olha no YouTube, tem o pessoal na, subindo as escadinhas ali, né, da arquibancada ali. Pô, fila mesmo, saindo fora, entendeu? E, pô, as pessoas pagam caro, entendeu? As pessoas querem ficar ali até o último e ver. As pessoas sabem quem foi o campeão e quer viver e levantando a mão. Não empolga as pessoas para as pessoas é, agir dessa maneira. Você acha que isso acaba sendo ruim? Porque pode afetar um pouco a expectativa para a luta entre vocês. Claro que o seu estilo de jogo é completamente do Canonia. Tem toda uma história por trás de vocês, do marketing, de vocês já terem ganhado ele no kickbox duas vezes. Mas acho que isso perde um pouco, atrapalha um pouco o apelo na hora de vender a luta, porque o cara está vindo de performance é, que não estão empolgando. Fãs talvez possam... Ah, não vou perguntar desse cara não, porque pô, a última luta dele foi uma merda. Cara, eu acho que é difícil. É, as pessoas que gostam, elas sempre vão estar assistindo, pagando. As pessoas, né? É, eu digo, é que nem política, né? Falar, ah, vou voltar agora de novo, vou dar uma chance para ele, que agora vai, entendeu? É a mesma coisa. Pô, a luta aí, pô, não foi legal, mas quando for na próxima luta, eu não digo nem comigo, porque comigo as pessoas estão vendo. E elas têm, eu, eu acho que elas têm certeza do que vai ser uma boa luta. Mas talvez tá descendo com outro cara, fala aí, não sei não, mas eu vou, vou dar mais uma chance. E vai ser sempre assim, entendeu? Acho que nunca vai 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 perder essa audiência, entendeu? É mais falando do UFC, entendeu? Mas as pessoas vão, entendeu? E vão, e vão novamente, entendeu? Mas com a minha, eu tenho certeza, porque é, é coisa que as pessoas já viram, né? que eu já lutei com ele e viu como que foi, mesmo a primeira não ganhei por nocaute, mas foi por pontos e foi uma luta que, pô, empolgou todo mundo, entendeu? Então eu acho que vai ser uma, uma luta muito boa, cara. O... Por que você acha que o Adesanya está tão tímido, digamos assim, nessas últimas lutas? É mais culpa dele é... É... por não ter tentado mais, não, não, não ter corrido riscos, ou mais é culpa de quem Estava do outro lado do octógono, Romero, Vitório, Canoria, que não tentaram ganhar dele, tentaram tirar o cinturão dele. Não, cara, eu vou falar para você. Eu acho que ele, ele nas lutas, ele, ele dá o um máximo dele, entendeu? Mas, às vezes, o máximo dele não é só bater, entendeu? É ter uma boa defesa, porque acho que isso é o mais difícil. Isso que ele faz é o mais difícil, entendeu? Se defender. Pouco saber, entendeu? É ágil, entendeu? É um cara completo. Você vê, pô, os caras aqui da luta agarrada foram lutar com ele, não se deram bem, entendeu? Por quê? Porque o cara é diferenciado, entendeu? O cara é bom, entendeu? É isso, mas o que ele tá fazendo, você acha que, igual eu tiver a oportunidade de uma chance de nocautear o cara, falar, ah, não, eu falei que eu queria os três rounds, aí ele caiu, o árbitro não parou, vou deixar ele levantar. Claro que não, entendeu? 
eu vou dar o máximo ali, entendeu? E é o que ele tá fazendo, entendeu? Cara, é o que ele tá conseguindo fazer. Você acha que se ele quisesse nocautear o cara, ele não ia nocautear? Ah, eu vou fazer uma, uma luta fácil. Você acha que ele não queria isso? Eu acho que queria. Só que o outro cara que tá do lado ali não deixou ele fazer aquilo, entendeu? Você acha que ele meio que chegou a um limite ali? A gente via ele nocauteando, é, tendo grandes performances contra caras, mas agora que ele tá no topo da categoria, pegando os desafiantes, é, sendo melhor estudado por ser o campeão, você acha que ele chegou meio que ao limite dele? Ele não tá nocauteando as pessoas porque ele tá conseguindo, ele tá, ele tá dando o melhor dele e o melhor dele não é o suficiente para parar, para nocautear um Vettori, nocautear um Itaker, um Sim, tá dando o melhor dele ali. Pô, não tem como não, vai controlar, vamos controlar. Cara, difícil. Né? Eu acho que ele dá o melhor dele ali, o melhor dele é aquilo que ele tá fazendo. Quem que não quer? Pô, se a pessoa tem esse poder de, de manter, manter o título e, pô, eu vou finalizar ou eu vou nocautear, o que que não quer fazer isso? E nesse mesmo vídeo que ele fez falando da, da vitória dele, falando da, da sua luta e tudo mais, ele falou que já tá rolando negociação com o UFC para essa luta contra você, falou que já tá até é, falando de data, chegou alguma coisa para você de quando deve ser essa luta contra o Adesanya? Não, ainda não, ainda não, mas é, quando ele quiser é, pô, eu vou estar pronto. Essa, essa, essa é a minha última luta Sabe, foi muito boa, eu saí sem lesão, entendeu? Não me machuquei. Então, a minha recuperação agora, na verdade, nem minha recuperação, o meu descanso, né? Só tem que dar uma descansada, né? Já voltei os treinos, né? Eu treinei... Essa semana aqui é um pouco atrapalhada ainda, mas eu tô voltando, né? Eu treinei ontem, eu não treinei hoje, porque, pô, ir para consolado, né? Ontem fui pro consolado, né? Mas ontem foi muito rápido lá no consolado. E aí eu consegui fazer um treino, que tem outras coisas para me fazer também. Hoje já demorei, demorei quase duas horas, mais de duas horas lá no, no consulado. Eu tinha muitas coisas para fazer, foram acumulando. Você vê, até a nossa entrevista aqui, pô, a gente marcou por um horário, cheguei um pouquinho atrasado, né? Então, assim, amanhã eu já consigo treinar, né? E, pô, eu tô bem. Então, se ele falar assim que vai dar daqui dois meses, eu vou estar pronto, entendeu? O que é uma coisa que tenho certeza que ele não vai fazer isso nunca, daqui dois meses, entendeu? Então, se ele vai fazer aí daqui três vou estar pronto mesmo, vou estar pronto. E não chegou nada não, mas eu acredito que... Não sei, não, não, falo, não falaram nada. Então, se eu, se, de repente eu falo alguma coisa, as pessoas já colocam que ah, pô, o Alex falou. Então, e é real mesmo, eu não sei. Entendeu? Mas, cara, não estou falando da boca para fora, não. Eu vou estar pronto. Você acha que rola esse ano ainda ou você acha que ele vai acabar empurrando para o ano que vem? Cara, eu acho que, eu acho que rola. Eu acho que rola esse ano. A primeira luta entre vocês no kickbox foi na China e a revanche foi em São Paulo. É, obviamente não tem como escolher lugar, né? O UFC tem os interesses dele de mercado e tudo mais. Mas por você, onde você gostaria de ganhar dele? Cara, sinceramente, para mim não faz diferença. Não faz diferença. É... Às vezes as pessoas, né? Brasileiro, tá, pô, se eu falar que ah, eu quero que seja nos Estados Unidos, eu falo assim, pô, cara, é do Brasil, prefere que seja nos Estados Unidos. Para as pessoas que torcem para mim, que realmente né, boa performance, que quer ver eu, eu sabe, eu, eu me dar bem, se tornar campeão, se eu falar assim, pô, eu preferia, vamos supor, Nova York, acho que em novembro tem um mega evento, entendeu? Então, vamos supor, se fosse em Nova York, né, no Madison Square Garden, que eu acho que vai ser lá, é, esse evento top que tem, uhum. é, pô, tô do lado ali, tô em Canela, que é uma hora e meia, então, olha como vai ser bom para mim e vai ser bom para quem acompanha, para quem, pra, pra quem torce para mim, entendeu? Então, essas pessoas vão achar muito bom, entendeu? Acho que todos os brasileiros deveriam me apoiar, porque seria uma coisa boa, entendeu? Uma, eu já estou morando ali próximo de Nova York, né? 
que botava praticamente na minha segunda casa, né, ali, né, em Canerick, Denbury, uma hora e meia de Nova York. Então, pô, para mim seria melhor do que no Brasil, entendeu? Agora, lógico, brasileiro tá ali, todo mundo, a torcida, entendeu? Mas é aquilo, cara. E a gente eu... sabe que é muito é, improvável que eles façam essa luta no Brasil, né? É, eu acredito, uma, pô, se eu fosse o campeão, né, talvez eles fariam, entendeu? Mas, pô, eu também eu acho que a, a porcentagem aí, vamos colocar aí, sei lá, <risos> não sei, nem, mínima, mínima. E lembrando um pouco das, das lutas que vocês tiveram aí no, no Kickbox, né? No podcast duas semanas atrás eu recebi o Fernando Capelli, que é assessor do Glória, né? Teu amigo aí e tudo mais. A gente conversou muito sobre, as, sobre aquelas, primeiras, aquelas lutas que vocês tiveram e ele contou que a segunda luta você pegou é, em cima da hora, né? Que o evento estava sendo feito ali em São Paulo, estavam eles pedindo para você lutar, botaram contra o Adesanya. Quão em cima da hora foi aquela tua revanche com o Adesanya? Em quantos dias tu pegou a luta? Não, foi mais ou menos um mês. Uhum. Mais ou menos um mas o que ninguém sabe, já era para me lutar com a Adesanya no Glory, né? Era um GP que ia ter, né? Que eu acho que ele lutou com o Yunis lá e perdeu. Não sei se foi esse, não sei se foi esse evento. E eu lesionei o meu braço. Eu lesionei o meu braço, rompi o ligamento. Fiquei, eu fiquei um mês. Eu não tinha uma pessoa assim para me ajudar, uma fisioterapia, sabe? Não tinha muito recurso. E aí eu fiquei com meu, eu não sabia o que era. Eu fiquei com meu braço ali imobilizado. Eu fiquei, sei lá mais ou menos uns, umas três semanas assim sem, sem mexer o braço, entendeu? Eu tive que cancelar a luta nesse, nesse GP que eu ia lutar com o Adesanya logo de cara. É... Pô, depois eu fiquei mais, se eu não me engano, sei lá, mais um, algum, um ou dois meses, não sei, meio que, meio que parado, entendeu? Uhum. E aí eu conheci um fisioterapeuta que o cara pô, me ajudou e eu, pô, me tratou e eu fiquei bem. Aí faltava um mês mais um evento. E aí foi onde que eu entrei, mas eu tava voltando os treinos. Vamos colocar um, dois meses parado, que é muita coisa. Vamos colocar um mês, vai, para não exagerar. Um mês uhum. parado, né? Lesionado para mim voltar e, e voltar na mãe, entendeu? Nesse um mês. Né? E aí, pô, eu não tava bem, né? Não tava com isso na minha mente, que eu ia lutar. Geralmente a gente tem um preparo aí de meses, entendeu? E eu tive que pre preparar a minha mente e o meu corpo ali em, em um mês. Então, não estava bem para essa luta e eu fiz, eu cansei, né? Pô, é nítido ali, entendeu? Eu não estava sentindo as pancadas. Muitas pessoas olham ali, pô, o cara estava sentindo. Lógico, lógico que estava sentindo. Mas, pô, é uma luta pequena ali também. E o cara não conseguiu me derrubar, me acertando com os golpes contundentes ali, golpes limpos, não conseguiu me, me derrubar, porque eu estava eu mais era cansado, mais do que sentindo as porradas. Então, o que aconteceu? Se você vê a, a, o round, estava a pau. O segundo round era uma continuidade do primeiro. O segundo era continuidade do primeiro round, estava meio pau a pau. Só que aí, tipo, eu pô, preguei na hora ali no segundo, eu preguei onde ele começou a me acertar as porradas, eu comecei a sentir um pouco, só que o cansaço estava maior. Só que eu estava indo para cima dele e ele estava batendo o tempo todo e eu estava apanhando o tempo todo. Então eu fiquei um minuto e meio apanhando e descansando. Apanhando e descansando. E ele batendo e cansando. Então, ele ganhou o round ali, né? Abriu contagem. É, eu descansei o round todinho, a metade do round todinho, um minuto e meio descansando, e ele um minuto e meio cansando. Quando, aí eu fiquei mais um, mais um minuto descansando, então eu fiquei três, dois minutos e meio descansando, e ele descansou um minuto de, uma, de, um, de um desgaste, porra, brusco, entendeu? E aí, quando voltou, eu tava, eu tava, eu, as porradas eu já estavam já já bem já, 
e o cansaço, pô, zerou, e é onde, onde eu consegui colocar aquela pressão e pegar ele, né? Mas as pessoas não vê, né? Até ele mesmo, ele, ele fala da primeira luta, ele fala da segunda luta, às vezes a gente, eu vejo ele falando que tava ganhando, que isso, que aquilo, mas eu vejo assim, é, se ele fosse um cara sincero para chegar, trocar ideia com a equipe, falar, pô, véio, esse cara aí, esse Alex, o cara é diferente, velho, os caras que eu já peguei e tal, porque você vê, eu ganho dos caras, faço o que eu quero com ele, um exemplo, ele falando, ah, mesmo que eu achando que eu ganhei a luta, foi uma luta dura, se ele conversasse assim com a equipe, né, pô, foi uma luta dura, mas se ele pensa realmente assim, que foi uma sorte, que ele não tava bem no dia e tal, cara, vou falar para você, ele vai se dar mal, eu venho falando, ele vai se dar mal, entendeu? Ele tem que assumir esse, esse, essa falha, esse erro e, pô, tentar ser um cara melhor, tentar evoluir. Se ele ficar acreditando nessa mentira dele aí, ele sempre vai se dar mal, entendeu? Porque ele sabe, ele sabe que eu sou diferente das outras pessoas, entendeu? Só que talvez ele não quer assumir. Agora, se ele pensa assim, não, eu vou falar que esse cara é, não é ninguém, eu vou falar que eu ganhei a luta, eu vou falar que isso, aquilo... Mas no fundo, eu, ele, ele pensando, né? Mas no fundo, pô, eu tenho que ficar esperto que esse cara, que esse cara bicho, muito forte, é isso, é aquilo. Pô, beleza. Aí vai se dar bem. Mas se acreditar na mentira dele, tá enrolado. Essa, essa luta, o fato de você não ter entrado 100%, tava recuperando da lesão do braço e tal, e ainda ter vencido dele depois do, de, desse cansaço que você sentiu na luta. Isso é uma coisa que te dá uma, uma confiança a mais para essa luta? Você, pô, eu ganhei dele mesmo estando longe de estar 100%. Sim, eu já pensei, porque se você vê a primeira, não consegui nocautear. Mas eu estava bem a primeira. Pô, bati mais, cansei, lógico, né? Normal. Mas não cansei tanto que nem a, essa outra luta, né? Mas estava bem preparado. E eu fazia os treinos diferentes de hoje. Hoje eu acho que eu consigo me, me preparar melhor, entendeu? Eu sou um cara mais experiente, sou, tô, tenho, tô com físico bom. Então, eu acho que tem tudo para mim ser para mim ser um, um lutador melhor do que nessas, nessas duas lutas que eu fiz com ele né e eu vejo que eu venho evoluindo nos meus treinos eu eu, eu falo desde do desde a minha estreia no, no, no vamos falar do MMA desde a minha estreia no MMA que, porra, foi uma guerra ali porra, porrada para lá e porrada para cá cansei para caramba vou andar a luta eu cansei mais mas uma era a minha primeira luta não fazia treino de geometria não fazia nada não tinha preparação física eu nunca até aquele momento foi aonde que eu procurei fazer, preparar um físico. E até aquele vídeo de 2015 para trás, você nunca vai ver um vídeo meu de uma preparação física. Você nunca vai ver. Você pode procurar aí. Eu nunca fiz a preparação física. E, pô, quando eu comecei a fazer, as coisas vêm melhorando, entendeu? Então, pô, eu penso assim, toda a minha experiência, desde a minha estreia, que eu não tinha preparação física, não tinha uma experiência, né, de luta agarrada, não tinha uma resistência de luta agarrada, eu fiz uma guerra. Na segunda, na terceira luta, eu já fui melhor. Na, na minha quarta luta, pô, já nocauteei ali também, fui bem. Aí na luta com o do Mihailides, tá, também foi um nocaute, que também não, não dá para sentir aquele gás. Mas eu já senti aquela pressão, um pouco, né? nenhum round, né? Senti, mas eu fiquei tranquilão. Com o Bruno também, pô, cansei um pouco ali e tal, mas, pô, foi uma guerra e eu não cansei, tipo sei lá, 
Tá cheio de dúvida assim na minha estreia, entendeu? Então eu já vim melhorando e tô falando com caras mais experientes ainda, entendeu? Poderia, teria, teoricamente, teria que ser é, pior, né? O cansaço, entendeu? Mas eu, pô, fui bem ali. Então eu acho que toda essa, essa experiência que eu tive, cara, eu começo a pensar nas condições que eu estava, os treinos que eu fazia, os treinos que eu faço agora, nas condições que eu estou agora e tem tudo para ser melhor. Eu digo essa última minha preparação, eu posso falar para você, cara, que essa foi a melhor preparação que eu fiz, a melhor preparação. Eu tive uma perda de peso muito boa, né? sempre é difícil, é claro, mas eu tive uma preparação uma, uma perda de peso muito boa e uma recuperação, a melhor a, a recuperação, a melhor recuperação que eu tive que no dia seguinte, cara, eu tava, eu falo para você, eu, eu me senti, eu nunca me senti tão bem como me senti nessa nessa luta aí na minha recuperação. Eu, eu foi é, dois minutos e meio, meio round ali, é, cara, a gente no aquecimento ali no no, no, no no vestiário ali a gente já já percebe se vai ser um dia bom ou não. E eu falo para você, eu me senti bem ali e e eu tenho condições de chegar melhor, tenho certeza. Teve alguma vez que você no vestiário sentiu que não ia ser um dia bom? E se surpreendeu dentro do ringue? Já, já. Eu, isso no, mais assim no, no kickbox, né? Quando eu fui lutar contra o Simon Marcos, foi na minha segunda luta. Por alguns motivos, assim, é, lesões, eu não consegui treinar tanto, sabe? E para mim eu achava que faltava. É, algumas coisas eu não consegui fazer eu achava que, eu fal que faltava e na hora ali no vestiário né até na, na hora de entrar ali para luta eu, caramba, eu, eu, eu fiz o que eu pude entendeu é, das condições que eu tava se eu tivesse bem eu, com certeza eu iria eu teria feito mais então assim eu entrei ali com um pouco de receio né de cansar né kickbox ali não dá pô, não dá para dar aquela amarrada aquela enrolada entendeu você tem que estar bem mesmo, cara, entendeu? É diferente, que bom que é diferente. E, poxa, deu tudo certo. Eu fiz uma luta de cinco rounds ali, pô, pegado com um cara, o ex-campeão, né? Mas foi a minha segunda luta que eu fiz com ele. Mas eu, eu, eu me saí bem ainda, consegui ainda sair com a vitória. No dia X aí que você vai disputar o cinturão com a Alessandra, tá lá no vestiário, não tá sentindo, porra, hoje é o dia, tô bem, vou ganhar dele. Como é que você acaba essa luta, cara? Como é que você ganha dele nas regras do MMA, que é um jogo diferente, como você falou, do, do kickboxing? Não, só, só, só uma coisa, né? Às vezes tem esse lance de... O vestiário ali já fala, pô, hoje, hoje... Às vezes passa isso na cabeça assim, cara, porque às vezes uma perda de peso, né? Tudo que você pensa ali... É... Pô, caramba, ontem eu tava mal, tipo assim, né? Mal assim, né? Sim. Pô, fiz uma parada sinistra e hoje, pô, sai na mão, vai, pô, como é que pode e tal? Então, assim, tem que trabalhar a mente, entendeu? Você tem que, você tem que controlar ali, né? Porque hoje eu, hoje eu sou um cara, assim, que eu consigo controlar uma luta, né? É, ter essas defesas, né? Porque, às vezes, as pessoas, ela usa muito o ataque como uma forma de defesa. Isso é, isso é a pior coisa, cara, que existe. Isso é a pior coisa. Eu não. Eu sei atacar e sei me defender. Né? Então, eu consigo controlar. Então, quando passa esses pensamentos na cabeça de ah, hoje não é um dia bom, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Tem que tomar muito cuidado. Porque eu já passei por situações assim, certo? certo? Porque sem me defender, sem, contro sem controlar a luta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar é, afetar né, a psicológica. E na luta dele, é contra o Adesanya no MMA. 
Como é que você acha que o jogo casa é obviamente diferente do kickboxing, porque são outras regras? Como é que você acha que você ganha quando vocês finalmente se encontrarem no, no centro do octógono? Cara, eu acho que a minha evolução né, vai contar muito ali. É, pô, eu, se eu fosse lutar kickboxing com ele hoje, né, eu seria um, um outro cara, né? Um cara com uma evolução enorme, entendeu? Uma, uma experiência que, grande que eu tive, porque você pega lá o Adesanya, né? Vamos falar do kickboxing. É, quando eu lutei com ele, ver a experiência dele qual foi e ver as minhas experiências qual, qual foram, entendeu? Tipo, pô, eu tive várias defesas de cinturão, campeão de duas categorias, né? Depois que eu lutei com ele também, eu lutei aqui no Brasil, não foi só essas defesas né que eu fiz, né? não foi só a conquista e as defesas que eu, que eu, que eu tive no Glória, né? Mas, pô, já lutei aqui no Brasil... Né? E, pô, essa experiência, né? A experiência vai fazer a diferença, né? Que, pô, é nítido essa evolução, né? E até essa questão de, de cansaço, que eu acho que é o que pega mais. Pelo menos para mim, né? É o que pega mais. E, cara, eu tô me preparando de uma forma muito boa. Com, pô, tô ali com, com grandes profissionais ali, com o Glover ali. Tem uma grande experiência. Isso tá fazendo uma grande diferença na minha vida, né? E eu tô aproveitando o máximo disso, cara. Você acha que você consegue puxar ele para fazer uma grande luta e vai ser uma guerra, como foi, por exemplo, ele contra o Kelvin Gastelum, cinco rounds de porradaria? Ou você acha que, mais uma vez, ele, ele termina no chão, no cauteado ali? Cara, não, não tem como não ser uma luta boa. Cara, eu garanto, eu garanto. Eu garanto que, que, vai, ser, eu garanto que vai ser uma luta boa. Não, é impossível, cara. É impossível ser uma luta que não vai empolgar a galera. Eu acho que quem, pô, quem assistir essa parada, essa luta aí, cara, quem for fã mesmo da, de, de MMA, não tô falando meu fã, não, fã, fã do Adesanya, quem gosta de MMA vai gostar dessa luta. Não, não tem jeito, não tem, não tem para onde correr. Eu não sei se você viu que o John Jones, que tinha trocado farpas ele com o Adesanya durante um tempão, né? Porque o Adesanya disse que ia subir de categoria e tudo mais, antes do John Jones subir pro peso pesado, né? Ele postou no Twitter empolgado ali e tal, é, elogiando a tua performance, né? a tua vitória sobre, sobre o Sean Strickland. E depois deu uma sacaneada no Adesanya, né? Porque foi assim, pô, como é que o Adesanya, que é um cara que é, tem unhas brilhantes é, e fica citando Frozen, vai ameaçar um cara como o Alex? O <risos> que, que você achou dessa declaração aí do, do John Jones? De que tomando o teu, o teu partido aí contra o cara que, com quem ele já trocou farpa no passado? É, pô, cara, eu às vezes eu falo pra você... A Alessandra mesmo, acho que não tem esse interesse de lutar com o John Jones, não, porque, cara, só se não tem noção, entendeu? Porque você pega ali a história do cara, John Jones, a Desânia. Pô, cara, eu, pra mim, não chega, ele não chega perto do John Jones, entendeu? Não chega perto. Pô, eu, eu não tenho nada, mas eu, eu aposto que eu tenho, velho, no, no John Jones. Pô, eu não vejo esse cara bogando John Jones nunca, entendeu? Pô, não é, pô. Luta é luta, né? A gente fala que luta é luta, mas, cara, não vejo, não. Não consigo ver. Pode perder? Pode. Todo mundo pode perder. Mas é uma coisa que eu não vejo, entendeu? Pô, não consigo ver. Entendeu? Às vezes o cara fala para fazer essa, esse barulho todo, entendeu? De que o cara... Aí fala, ah, eu quero pegar... Pô, eu quero lutar com você, porque já sabe o cara não vai... Pô, ainda bem que esse cara não vai descer mais, porque... Pô, se a pessoa será aceita essa luta... Esse cara, pô, esses caras são espertos, Entendeu? É, mesmo com esse outro aí que me, me desafiou aí, falando que queria que lutar é. comigo, esse... é, ah, tá, eu quero lutar com o cara, pô, ó, ó as ideias do cara, eu vou, eu vou disputar o título, tá garantido, ah, aí ele quer, ele quer aparecer, 
Ah, eu quero lutar com esse cara. Porra, o cara sabe que eu sou o próximo desafiante. Ele vai, vai falar uma parada dessa? Entendeu? Agora, eu queria ver se você, o Dan White falasse assim, ô Alex, vamos ver o seguinte, você ó, tá garantido ali, ó, tá garantido a sua, a sua luta com o Adesanya, o cinturão, vamos esperar, o Adesanya aqui até um tempinho aí para se programar, para se planejar melhor. Então, faz essa luta com esse cara aí, que esse cara quer lutar com você, e a sua vaga tá garantida pro cinturão. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que ia falar. Aparecer, porque ele sabe que não faz sentido. Eu vou voltar para lutar a luta com ele, sendo que eu já estou pelo cinto. É o cara querer só fazer nome, aparecer, entendeu? Mas ele vai ter que pegar a fichinha dele, a senha dele e lá para a fila, entendeu? O cara quer aparecer. Foi é igual essa semana passada, semana retrasada, sei lá. O um empresário virou e falou: Não, que o Habib, se ele voltar da aposentadoria agora, ele ganha do Adesanya. Ah, o Camaro Usman. Pode subir para 9-3 que ele ganha do Yuri Prohasca. Pô, são, são lutas que não vão acontecer. É, igual tu com um peso pena falar, não, eu vou ganhar do, do, do Francis Enganu. Cara, é fácil o cara falar, porque ele sabe que a chance dessa luta ser casada é nula. Então, ele não tem como ser provado o contrário, né? Ah, pô, hum, porra, tá doido. Esse cara aí quer fazer nome, entendeu? Não faz sentido, não, pô. Entendeu? Se, beleza, se eu não fosse disputar o cinturão. Se ele falasse o negócio dele, ele fala... E tirar o chapéu para ele, mas do jeito que ele fez aí é um covarde. Do jeito que ele fez aí é um covarde, querendo se aparecer. Verdade, mas só para a gente fechar aqui, é... um pouquinho antes da sua luta, teve a disputa do cinturão de defesa do Glove, né? que ele acabou perdendo o cinturão para o Prorrasca, e agora o Prorrasca foi a público aí nas redes sociais falando que, por ele, a revanche com o Glove era o que acontece no próximo passo. É... Como é que você acha que, depois de pô, ver, claro, a decepção, né? a tristeza, o Glover perdeu o título da forma que foi, né? Por poucos segundos de ganhar. Como é que tá a expectativa para, se tudo der certo, rolar a revanche e o Glover ter a oportunidade de trazer o cinturão de volta para o Brasil? É, eu vi hoje, né? Essa, essa, ele falando e tal, mas eu não conversei com o Glover ainda. Eu não sei se isso é uma coisa que pode ser oficial, se isso depende só do, do, do campeão, né? Assim, pô, eu, pô, eu acho que é a melhor coisa. É o que o Glover quer, entendeu? Falando da boca para fora. E, cara, espero que, que seja também, né? Palavra sincera do campeão aí, não, não, dificulte, não dificulta em nada, né? Porque, e outra, se for real mesmo, cara, é tirar o chapéu pro cara, entendeu? Porque é, da forma que tava sendo a luta, né? Pô, ele tava perdendo a luta e tal, e ele quer se provar, pô, é sujeito homem, entendeu? Mas agora voltando pro lado, vendo o lado do Glover, o Glover, pô, tava dando um show ali, né? Ele tava ganhando a luta, ganhando bem. E, cara, eu acho que ele pode voltar melhor. Isso aí eu não tenho dúvida, né? E o Glover quer mesmo. Pô, eu tô ali todo dia com o cara. Realmente, ele quer mesmo. Quando ele chegou ali, eu vi ele pela primeira vez lá. A gente tava esperando ele. Ele chegou, fez assim, pô, e falou, pô, vou pegar esse cara de novo e tal. Pô, a gente... Espero que o campeão mantenha isso daí e essa luta saia aí na, na... quanto antes, sei lá, né? Ou a próxima luta deles, né? Da, pro... A disputa de cinturão aí. Para você, é, seria legal vocês dois é, disputando o cinturão na mesma noite? Ou pela questão de pô, praticidade ali de treino, de ter um no córner do outro, é, focar em uma pessoa em vez de ter essa atenção dividida? Seria melhor cada um fazer uma, em uma data diferente? Eu acho que em eventos diferentes melhor, porque eu não digo nem tanto em questão de ah, um no corner do outro, tá? lógico, 
porra, sempre um ajuda o outro, isso faz uma grande diferença. É, mas eu acho que são dois shows, né? Mesma coisa você pegar ali e dividir, né? Duas, duas audiências, né? Porque eu acho que são duas lutas que agora as pessoas realmente, realmente querem ver. Então, então, acho que em dois eventos seria bacana isso. Eu acho que é, é meio que desperdício, assim, colocar as duas no, no mesmo evento. Mas, em questão de estar no corre e tal, eu acho que isso cara, não, atrapalharia nem, não atrapalharia nem eu e nem o Glover, não. Maneiro, Cota. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Sei que nessa vida corrida, mesmo de férias aí, relaxando, é, tem muitos afazeres aí. Obrigado demais pelo seu tempo mais uma vez de conversar com a gente. E já estou ansioso para confirmação de data, para finalmente ver vocês é, saindo na mão agora e dentro da UFC. Não, pô, legal. Também tô, tô bem empolgado aí, tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, né? E, pô, é isso, cara. Tô feliz, tô treinando, né? Lógico, agora, tá descansada, né? Voltando aos poucos, né? Ainda mais essa semana aqui, mais tranquilo. Na outra, eu acho que já consigo fazer aí um treino por dia. É, daqui a pouco, pô, tô voltando para América para chegar pronto, né, preparado, né, para essa para dizer aí a luta mais importante de agora na minha carreira, entendeu? Agora a gente vai para a entrevista com o Douglas Lima que começa já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. E do outro lado da linha agora a gente tem Douglas Lima, que lutaria com Jason Jackson no dia 13 de maio, mas a luta acabou sendo adiada para o dia 22 de julho. Bom, bem-vindo ao podcast mais uma vez, é um prazer conversar contigo, como é que estão as coisas por aí? Valeu, tranquilo, tranquilo, cara. Só treinando aqui, esperando essa data chegar. A luta aconteceria em maio, como eu falei, mas acabou é, sendo passada agora para o meio de julho. O que, que aconteceu? Uhum. É, você teve uma lesão, né? O que, que exatamente te impediu de fazer com a luta? Pesquisou desses dois mesinhos extras aí? Pô, foi é, o ombro, rapaz. Eu dei uma lesionada. Pô, pensei que eu tinha. Pô, pensei que ia ser bem mais. bem mais sério do que foi, né? Saí de lá ruim, nem movi o braço, aí tirei umas ressonâncias e tudo, mas acabou que em duas semanas, rapaz, zerou. Fiquei duas semanas sem treinar, fiz uns tratamentos, tipo PRP, Steam Cell, fiz esses negócios tudo aí, aí voltei e zerou. Aí eles marcou, tipo, oito semanas depois, então foi... É, foi um atraso, mas né, tem que estar 100% né, para essa luta, luta importante, então... Mas tá zero agora, 100% e pronto. Você imaginava que ia acabar pegando um gancho maior, 
é, tendo que passar por uma, por uma recuperação bem maior e talvez enfrentar outro adversário, é, acabou ficando surpreso de que o Epic o, que voltou tão rápido que o, que o Bellator conseguiu já manter aquela mesma luta intacta que você já estava treinando para ele. É, não, eu sabia, eu acho que eu sabia que ia ser ele, porque não ia ter outra luta por agora, além dele, sabe? Então, pô, fiquei feliz, com certeza, uma luta boa, uma luta que eu já estava esperando, estava treinando muito tempo para essa luta, então foi bom que eles, que eles já colocou bem em seguida e nada mudou, sabe? Foi da hora. O Jason Jackson está embalado aí, né? Depois de ter ganho do Ben Henderson, do Neyman, Grace, do Paul dele, entre vários outros nomes duros que ele pegou até agora no Bellator. Como é que casa o jogo entre vocês? Como é que você vê esse desafio pela frente aí? É uma luta boa, uma luta boa. Igual você falou, né? ele tá vendo umas vitórias boas, o cara é duro. Ela é bem, como é que fala? É, é, é durable, né? Um cara que, poxa, sempre tá ali lutando, o cara não cansa. Mas encaixa o jogo bom, ele mistura bem, né? Em pé, que ele tem um box bom também, tem um, tem um wrestlerzinho mais ou menos também, ele bota para baixo bem, então ele vai... Acho que ele vai fazer essa mesma estratégia que ele fez com o dele ali, vai mandar umas mãos, vai trocar e vai querer botar para baixo também, misturar o jogo, sabe? Então, pô, luta dura, mas eu gostei, eu gostei desse, desse, desse matchup, vai ser, uma, vai ser uma boa luta. Hoje treinei muito para isso e sabia que, que, que essa luta ia rolar, ia rolar em alguma época, sabe? Porque ele tem vindo bem no Bellator, igual você tá falando, eu sabia que essa luta ia acontecer. Ele está vindo de cinco vitórias, é, mas todos na decisão, né? O apelido dele é o S-Kick Machine, tipo, uma máquina de, uhum. de dar porrada, mas, na verdade, ele é um cara que é. não é tão, assim, por de máquina de dar porrada, é mais um cara inteligente, uhum. estratégico, não é muito... É, é um estilo de luta diferente, né? Uhum, é verdade, estratégico. Mas ele arruma um jeito de ganhar, né? Que no fim do dia é isso que, é, é isso que importa. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas coisinhas, não deixar ele ficar amarrando. Então... Porque, na verdade, o importante é ganhar mesmo. Mas eu quero, poxa, eu quero ganhar dessa luta de um jeito melhor, né? Quero finalizar, quero nocautear. E é isso que a gente sempre busca, né? Não quero, não quero decisão. Pô, cinco rounds ainda, né? Dois. E vamos que vamos, né? Vamos, vamos mostrar ali como é que é. E, poxa, <risos> vamos lá. Você passou a temporada na, na Tailândia, né? Treinando. Passou na porque na... na... Como é que é o dono da academia, a outros lá? A Tiger, né? Treinando lá e tal. Como é que foi essa... A Tiger, né? Porque faz club na Tiger. Isso. Uhum. Mas como é que foi a decisão de, de, de trocar de academia, de mudança de área? O uhum. que te motivou a fazer essa, essa uhum. troca agora? Poxa, já é, já é a quarta vez né, que eu viajo para lá. É, já fui lá várias vezes com, com o Jucão, o treinador. Sempre a gente vai junto. Aí nós conhecemos lá o Léo, né? O Léo... <risos> Cara, é um treinador, nossa, um o melhor treinador de Thai. Sempre, sempre quando a gente vai lá, a gente treina mais com ele, né? Na Porque Fire Club lá. E, pô, antes do Covid eu ia direto, né? Depois que aconteceu o Covid, tava tudo fechado e ficava mais difícil. Mas é um lugar que eu, poxa, sempre amo ir lá. É um lugar que tem treino duro, a gente só vive de treino, nada para fazer, só treinar, comer, treinar e comer. Então eu amo, amo ir lá para fazer, fazer uma parte do, do camp, né? Era para ficar mais tempo, dessa vez foi só umas duas, três semanas. Mas sempre que eu vou lá, absorvo muita coisa, cara. Muita coisa, aprendo muito. E é importante ficar um tempo separado, assim, só para treinar, sabe? Já tinha... É, essas últimas três derrotas que eu perdi aí, eu não, não tinha ido lá, né? Então, né? Voltei, voltou o schedule normal aí, depois do Covid. Poxa, correr atrás dessa vitória aí, porque tem que ganhar de qualquer jeito. Como é que, como é, como é que mexe com você é, ir lá? Tipo, você como se você fica internado, né? Porque aí... 
Imagina que você está em academia, tu volta para casa, tem a família, tem um lado Douglas Lima, o ser humano normal, e tem um lado uhum. Douglas Lima, o animal que vai para porrada. Né? Então, acho que você uhum. passar semanas ou meses lá na, lá na Tailândia, meio que você fica 100% nesse modo animal que só quer saber sair na porrada. Uhum. Com certeza, com certeza. É bom, claro, com certeza é bom estar com a família. Poxa, é muito difícil ficar longe dos filhos, né? da esposa e tudo, mas... Acho que a gente é meio que um sacrifício que a gente precisa fazer às vezes, sabe? É, tipo, ficar longe do, do seu... Como é que é a Sua palavra? Zona de conforto. A zona de conforto, exatamente. Aqui é né, tudo tranquilo, vou treino, vem para casa e tal. Lá é treino, treino e treino. Apesar de né, ter umas prainhas boas, tem umas coisinhas <risos> massa para fazer, mas, poxa, é muito treino ali, né? Dois treinos por dia toda vez. E... Bom, isso é bom para a gente focar mais só nisso, né? arrancar aquele, aquele leão mais uma vez e, poxa, e lutar, né? Porque no final do dia a gente tem que sair na mão ali dentro e tem que estar preparado, né? Mentalmente, fisicamente. É bom, é bom sair da zona de conforto da gente. É, todo o camp, assim, que dá para fazer, eu sempre faço isso, umas duas, três semanas, isso ajuda muito. E como é que você se vê ganhando essa luta? Já tem três anos aí, desde o último nocaute, a gente sabe que você gosta, que é isso que você gosta de Poxa. fazer, botar adversário para dormir. Imagina que esteja aí nessa seca, aí tem gente incomodando, né? Poxa, na, na seca mesmo, rapaz. Só decisão, decisão, ainda perde esse tanto de luta, mas, pô, é o, é o jogo né, que a gente joga, né? Sempre, não é sempre que a gente consegue né, o nocaute, a finalização e... Isso, os caras estão tá ficando cada vez mais duro toda luta é dura, né? não tem essa, não tem luta fácil ali mais, e eu só luto com os top ali, mas com certeza, quero voltar com o nocaute, quero nocautear mesmo, finalizar, que ainda quero lutar com esse novo, e poxa, o jeito é né, dando aquele show, né? trazendo aqueles nocautes que todo mundo gosta, <risos> e, mas eu treinei muito para isso, cara. Eu treinei, tenho certeza, poxa, estou bem confiante que eu vou conseguir mais esse nocaute aí. E você acha que essa vitória já pode te, te levar direto ao Tyro Shot? Ou você acha que, que não, pelo, que pelos últimos resultados, tem que fazer talvez mais uma vitória depois dessa para sacramentar aí? Uhum. Pois é, sim e não, né? Para mim, com certeza, com uma vitória bem nada mesmo, com um nocaute, eu com certeza eu posso lutar com, pelo título, né? Porque, pô, apesar de eu perder tudo aí, essa última aí foi uma decisão meio meia lá e cá, e é o cara que lutou pelo título, né, o Page lá, então, com certeza, cara, com certeza, acho que eu tô ali, eu ainda tô no, nos top 3 ali da categoria, e com essa vitória aí, um belo nocaute, com certeza eu, eu luto pelo cinturão de novo. Tá um incômodo ainda desde a luta do Michael Page, de passou a luta, você acha que você que venceu no pós-luta, o próprio Michael Page falou que é, o interesse dele era fazer uma terceira luta com você, acabou que o Belton seguiu outro caminho, né, deu criou o cinturão interino e tudo mais, ficou aquele gostinho de, porra, tinha que ter rolado essa luta? Uhum. Ah, no começo sim, mas, poxa, eu tô com luta marcada, é isso que interessa, entendeu? É, meu trabalho é lutar, eu tenho quase certeza que essa luta vai acontecer ainda no futuro, e pelo título, pelo que for, ainda vai acontecer, porque tá um a um, <risos> e nós temos que desempatar isso aí, né? Com certeza... Poxa, não foi uma decisão que eu esperava, podia ter ganhado, não podia. No fim do dia, a culpa foi minha, né? Deixei na mão do juiz, uma luta, uma luta bem, 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 é, como é que fala? Emparelha. Emparelha, emparelha, emparelha <risos> e, e na casa do cara, né? Então, a culpa foi minha, com certeza, mas 
E eu sei que vai rolar. No futuro, essa luta ainda vai acontecer de novo. Mas o importante para mim agora é essa luta com o Jackson. Estou focado nele. E vamos com essa vitória. E depois da vitória, a gente vê o que, é que faz. Isso é a luta que vai te botar no caminho de volta das vitórias, né? depois de três decisões ali que não vieram para o seu lado. Isso adiciona alguma pressão a mais? Você sente um clima diferente, uma nuvem diferente em cima de você indo para essa luta? Porque é um sentimento que você nunca viveu na carreira, né? Com certeza, né? Três vezes seguida, poxa, nunca passou, nunca aconteceu isso. Mas, cara, é normal, eu aprendi. A gente já começa a ficar velho, a gente começa, sei lá, ver o outro lado, saca? Pô, é... Pô, luta tensa. Tipo, se fosse três nocautes seguidos, assim, pom, 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 é, aí era outra coisa, né? Mas, pô, foram umas lutas que foi... Perdi, com certeza, aquelas duas primeiras lá, sem dúvida nenhuma, né? Pro Mussassi e o Almasov lá. Mas, pô, essa última aí já foi mais ou menos assim. Então, eu acho que eu ainda tenho esse fogo ainda. Ainda tem muita luta para fazer, pô. Tô saudável. Pô, estou me sentindo bem, né, fisicamente. Que, pô, depois dos 30, rapaz, tudo dói, cara. Tudo dói. Mas é... Porque eu mudei mesmo a treinar igual antes, rapaz. Antes eu fazia dois treinos todo dia, tava inteiro e era difícil, mas eu fazia esses dois treinos assim, eu tava bem mais treinado, eu acho, sabe? E quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a baixar um pouco nesses treinos e, poxa, sei lá, talvez isso conta com alguma coisa. Então eu voltei a treinar igual antes, sei que tá tenso, cara, poxa, mas eu tô fazendo esses dois treinos por dia aí. Dando o meu melhor lá, né? Treinando mais, poxa, tentando melhorar mais, porque, poxa, tem que chegar a um ponto que a gente tem que fazer um extra, né? Tem que fazer coisa a mais. É isso que eu tô fazendo, tô me sentindo bem. Fico quebrado, mas tô me sentindo bem, entendeu? Eu tô treinando muito mais e, poxa, tem que voltar essa, essa antiga forma aí, porque <risos> pode perder mais não, tá maluco. <risos> Quais foram as diferenças físicas que você sentiu de fazer essa sequência de dois treinos por dia, como você fazia os 20 e poucos anos, agora aos 34? Rapaz, é mais complicado, né? Muitas das vezes a gente faz o segundo treino mais, mais, mais de leve, mas quando termina eu me sinto bem, cara. No outro dia eu quebrado, mas começa a treinar, sinto melhor. E costuma, querendo ou não, o corpo da gente é uma loucura. Dá para acostumar, sabe? E tem que treinar, porque a luta é longa, né, cara? Cinco rounds, 25 minutos, é muito tempo de luta ali. Então, a gente tem que preparar o físico, não ter medo de cansar e partir para cima, né? Porque, pelo menos isso eu tenho comigo, né? Eu tenho poder de terminar essa luta a qualquer segundo. Posso estar perdendo por 24 minutos e nocautear no último minuto. Já aconteceu isso antes, né? Então, tem uma, uma confiança a mais com isso aí. Mas o negócio é estar pronto o tempo todo, lutar duro os 25 minutos, se for, se for preciso e... A gente faz isso com muito treino, cara. Tem que treinar mais, tem que dedicar mais. Como certeza eu treino inteligente, né? Porque a gente tem que ficar velhar com as lesões e tudo, que o corpo da gente fica mais velho, a gente tem que tomar mais cuidado com isso. <risos> Mas eu tô treinando duro, cara. Treinando com os caras novos aí, essa galera nova aí, tudo querendo arrancar a cabeça da gente, mas tá, mas tá tranquilo. <risos> Originalmente, essa luta era de três rounds e não cinco, né? Depois que Sim. caiu do, do Patrick Pitbull, acabou virando cinco. Aham, uhum. uhum. Isso mesmo. Teve que mudar alguma coisa? Porque você, ou, ou, ou você já meio que estava treinando como se fosse cinco rounds, tá? Porque faz a diferença. Pô, dois rounds a mais, né? Pô, é muita coisa. Né? Com certeza, com certeza. Mas a diferença é o mental da gente, né? Pô, que três rounds é tra... não é tranquilo, mas é mais tranquilo, né? Poxa, dois rounds a mais, você tá maluco. Mas é, mas a gente sempre treina para cinco rounds. Você fez isso a vida inteira gente... também, né? Campeão durante muitos anos, né? 
Poxa, não lembro. É, a última vez foi a última, né? Que eu lutei três rounds, mas fazia uma cara quando eu lutava três rounds. Sempre foi cinco. Já fiz altas decisões também, apesar de não gostar, né? Mas já fiz muitas decisões aí de cinco rounds. E... Poxa, é assim mesmo, assim mesmo. Nós sempre indo para cinco rounds, então nada mudou, não. Nada mudou. Só ajustar algumas coisinhas aqui e ali, mas nada demais. E a gente estava conversando sobre o que, que vem com uma vitória, né? O que pode te ajudar é porque existe o um cinturão interino, né? O Amosov está lá meio que afastado ainda, criou-se o cinturão interino, o Logan Story conquistou contra o Michael Page. É... Conquistou, mas muita gente acha que ele não mereceu, né? Que, qual foi a tua visão dessa disputa que ele acabou vencendo por pontos? Michael Page meio que sem fazer muita coisa ali dentro, né? Aham. Uhum. É, ela amarrou ele bem, né? O jogo que ele faz, mas, pô, que jogo chato, né, cara? Ninguém gosta que ele... Porque um wrestler que vai lá pra terminar, ground and pound, termina a luta, beleza. Um que só agarra, assim, às vezes fica bem, bem chato, né? Eu achei que o Michael Page fez, pô, fez um lutão com ele, que é a primeira vez que eu vejo ele lutando com um wrestler duro, assim, saca? Com certeza sinistro, cara. Ele tem, ele tem umas quedas muito boas, ele segura muito bom, e não é fácil lutar com um cara daquele jeito. Eu acho que o Page lutou bem, Acho que ele acertou mais golpe e pô, o outro controlou bem, mas pô, ele não fez nada, né? Tipo, com damage mesmo, de porrada, essas coisas assim, ele não acertou muita coisa ali. Eu daria aquela luta pro Page, sem desprezar o cara, sem, sem desprezar o Logan, né? Porque com certeza é um cara duro, fez um jogo bem, amarrou bem ele ali, mas tem que ter mais que isso, sabe? Pô, ainda mais cinturão e tudo, eu acho que eu precisaria mais, mas fazer o quê, né? Lutou, mas eu fiquei sabendo também que o Amosov já tá treinando, ele não tá mais na, na guerra lá. Bom demais a conta isso aí. Porque se fosse para não querer lutar o cinturão, eu preferi o Amosov, né? Porque já me ganhou e eu quero lutar com ele. Mas é o que é. O que, que você achou dessa decisão do Bellator de criar o cinturão interino? Para mim, eu achei uma parada meio que desrespeitosa, né? Tipo, não é porque ah, não, o Amosov sofreu, estourou o joelho que vai ficar certo é. três anos parado. Pô, são circunstâncias, uhum. o cara tá num país que tá em guerra, ele foi decidido ir na guerra e o cara... Beleza, então, se tu não entende, uhum. mim, eu acho uma falta de respeito, né? É, eu também não achei muito, não concordei muito com isso também, não, com certeza. O cara, pô, na guerra lá, defendendo o país, poxa, tenso. Mas, né, aconteceu, a gente pode fazer nada. Mas torcer mesmo pra só voltar, né? Poxa, sair daquela, daquela coisa lá que ele tava passando, mas fiquei sabendo que já tá fora, então melhor. Com certeza agora ele vai voltar e luta com o Sterling de novo, né? Que fizeram uma luta duríssima os dois a primeira vez. Vai ser da hora essa luta. Tô louco pra ver o que, que acontece aí. O que, que Mas... você acha que passa? Rapaz, e aquela primeira foi bem dividida, né, rapaz? Eu assisti ela depois, eu pensei que o Sterling até ganhou aquela primeira. Foi... Mas foi, né, que dois wrestlers. Foi uma luta dura, foi uma luta boa de assistir. E, pô, assim, pra quem gosta do grappling, né, dessas coisas assim, mas, pô, não sei, cinco rounds agora, vamos ver, vai ser uma luta interessante ver essas duas, hein? dois wrestlers. <risos> e só pra gente fechar, o Michael Page tá com luta marcada agora no boxe sem luvas, né, contra o Mike uhum. Perry, é, no dia 20 de agosto. O que, que você achou dessa, dessa ideia aí, que, e, que é uma, uma, uma parada que o Velator permite aos atletas né, ter uma flexibilidade muito maior, acabou liberando ele para essa, essa empreitada aí. Pô, achei até da hora, cara, achei da hora, que é uma, é uma luta boa pro Page, né, pô, acho que ele vai, vai brincar ali, porque o, o estilo do, do Perry lá não vai, não vai encaixar com o dele. É um brigador contra ele, um sniper, né? Poxa, e aquele cara é rápido, ele é mais rápido que ele parece ser esse Page, sabe, ainda mais sem luva ali, 
Acho que ele vai machucar o outro lá. Mas interessante, interessante. É bom que o Bellator deixa a gente fazer essas coisas assim. Eu sempre queria lutar no Ryzen. Sou, sou louco para lutar no Japão, cara. Aí eu já falei, já surgiu uma oportunidade. Aí vocês botam para lutar lá. Que eu pô, sempre gostei do Pride. Poxa, era um sonho lutar lá. E seria algo meio parecido, né? Então eu sempre falei. E é bom que eles deixam os lutadores fazer isso às vezes. É da hora, é da hora. Só Tem gosto alguém lá no Ryzen que você gostaria de enfrentar? Rapaz, falar a verdade, eu nunca nem vi as lutas do meu peso lá. Eu, eu só queria lutar no evento mesmo. Porque quem, quem tem 170 lá, porque eu ouvi falar, parece que é só, é só um 85, né? O middleweight. Mas, pô, eu nem sei, cara. Eu nem sei. Eu só queria fazer uma luta lá. Importa é ter alguém lá. lá. Importa é ter alguém, exatamente. Pode ser até uma luta do Bellator lá, igual ele fez, né? Que até o próprio Page, o Larkin lutou lá com outros caras. Pô, arruma um cara pra me lutar lá, só queria ir lá. <risos> Pô, Japão é muito maneiro Eu conheço a galera que já lutou lá Falou que é da hora Samurai mesmo, sabe? Então é só uma vontade minha que eu tenho mesmo lá. E teria interesse em fazer uma luta em outras regras Como o Peito está fazendo no boxe sem luva? Com certeza, com certeza Pô, Uma lutinha boa aí De boxe, talvez Um Logan como... Paul da vida <risos> <risos> Pô, me dá isso aí mas se acontecer, com certeza, a oportunidade de surgir, né? Os caras pagam até bem também os caras, então isso é bom. Então, com certeza, acontecer uma coisa assim, eu aceitaria. Maria, camarada, obrigado demais pelo seu tempo aí, boa sorte nessa reta final de preparação e arrebenta na luta aí, meu amigo. Vamos que vamos, valeu, parceiro. Obrigado aí. E na sessão Fight Week, o papo é com Ebert Bans, irmão do Gilbert Durinho, que luta com Biologia neste sábado no UFC Long Island, em Nova York. Finalmente vai estar de volta aí, né? Depois de um tempo aí, é, para recuperação da lesão no joelho. Como é, que tá? Como é que foi esse camp depois de tanto tempo afastado? Não, foi sério, foi lesionante. Sério que eu já tive durante a minha carreira. Não é uma coisa fácil lidar com, com uma lesão assim. E essa lesão já me afetando já uns 5 anos de falar. Então, para voltar, eu pensei que ia ser mais tranquilo do que foi, mas. Foi sinistro. Dá pra fazer várias coisas e na trocação, mas principalmente em grappling, em abaixar, em torcer o joelho, ficava muito difícil. Mas continuei fazendo o trabalho, seguindo as instruções dos médicos, dos fisioterapeutas e agora já estamos já na reta final perto da luta, não é uma parada que me preocupa, não. Como que aconteceu essa lesão? O que que... que... Como é que foi no, no, no treino a situação que levou a lesão e o que que aconteceu exatamente dentro do seu joelho? É, essa lesão já tinha um, um rompimento parcial no ligamento colateral, acho que é de muito jiu-jitsu, de, de resistir chave de pé, chave de calcanhar, mas essa lesão, a lesão, a ruptura total, foi uma ruptura total do, do ligamento anterior, colateral anterior, e eu fui dar uma queda no, no Daniel Cadwell, que é ex-campeão do Bellator. Eu dei a primeira queda nele, é um Osotogari. Ele caiu e eu zoei ele, porque no dia anterior ele tinha me dado várias quedas. Quando eu fui dar a segunda queda, foi durante o sparring, ele meio que tentou se equilibrar. Em vez de cair para trás, ele caiu em cima do meu joelho. E aí o joelho torceu e virou. 
E ali eu senti um estalo muito forte, quando a gente esperou alguns dias fazer um exame de imagem, foi a ruptura total, então tem que fazer uma reconstrução desse ligamento e o, o médico usou o tendão do posterior da coxa para reconstruir o, o, o ligamento do joelho e aí eu fiquei 100%, não tem nada de fora que não seja do meu corpo dentro de mim. Agora esse joelho está mais forte que o outro, né? <risos> Sim, tá mais forte que o outro, tá mais forte que o outro. E, pô, só pra ter uma... Uma... Uma, uma dificuldade a mais, digamos assim, né? Pra essa próxima luta. Ainda trocaram um adversário em cima da hora, né? Você enfrentar um atleta. Acabou que o Bilogeu, que luta no mesmo caso, também enfrentar outro atleta. Os dois adversários de vocês caíram. Mas você fez o mais prático, que foi colocar um contra o outro. O que, que isso mudou em termos de estratégia? Porque preparação não dá, né? Já estava menos de 10 dias para a luta, mas estratégia, conseguiu adaptar alguma coisa? Teve que mudar alguma coisa com um adversário para o outro? Ah, tem que mudar alguns detalhes, né? Eu lutar contra o Hussein Azabov, era aquele câmera do UFC, invicto, 23-0, era um cara que ia num hype bom. Ele é mais um wrestler e é mais baixo que eu. Mas eu acho que ele ia manter a luta em pé. E o Bill Audio, que é o oponente novo, é um striker é alto pra caramba, mais alto que eu. E gosta de manter a luta na longa distância. Então muda um, muda um pouco a estratégia, mas eu foco no que eu faço de bem. Eu não foco em defender o que os caras fazem bem, não. Eu, eu quero impor meu jogo, esse é o meu plano sempre. Pegar pra luta, botar pressão, impor meu jogo. Eu acho que o Grappling tem mais usar o meu jiu-jitsu para acabar com a luta mas eu tô preparado para todas as áreas e o bio-áudio é perigoso mas eu, eu vou passar por cima Você... o que muda para mim na verdade é só o nome da vítima uhum. você se sente com alguma, algum tipo de pressão a mais por estar vindo de derrota na última luta que você entrou no UFC embalado né? teve toda aquela campanha para entrar no UFC teve que passar pelo Luke for a Fight, entrou no UFC, pegou dois caras bons e, pô, passou por cima deles, aí acabou tropeçando na última luta. Tem alguma pressão de, tipo, de é, ter que mostrar o teu valor a mais? Só se você testar se colocar novamente numa boa posição dentro da, da categoria? Tem uma pressão, mas é a pressão mais minha mesmo. Porque eu sei meu potencial, eu treino com os caras, com uma cotidiana, com os caras na categoria, os caras top divisão. Pô, eu treino bem pra caramba. As minhas lutas que eu consegui é, bater o peso bem e, e desenvolver o meu, meu jogo, eu consegui excelentes vitórias. Então, tem essa pressão minha. Não de fora, porque nego fala besteira, tem nego que fala bem. Mas eu sei o trabalho que eu coloco, eu tô sacrifício, eu não sou um cara zoador. Eu, meu irmão, sou disciplinado, treino pra caramba, me dedico mesmo. Então, eu me sinto, eu me impressiono para chegar lá e mostrar um, um bom trabalho. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero realmente voltar para o caminho da vitória. Minha última derrota, minha última luta foi uma derrota e foi a pior performance da minha vida na carreira de MMA. Acho que eu estava muito mal fisicamente. Não consegui, tentei ali o máximo para bater o peso e acabou que eu destruí meu corpo, destruí a performance e ainda não bati o peso. Não é desculpa não, foi parabéns pro Daniel Pineda, foi melhor que mim aquela noite. Mas eu tô doido pra chegar esse sábado agora, dia 16 de julho, 
e mostrar o, o Vintage The Blazer, chegar lá para soltar o bicho e, e mostrar, uma, fazer uma das melhores performances da minha carreira e, e botar meu nome de novo no, no radar da, da, do ranking da, da divisão das penas. O teu objetivo é talvez é, conseguir uma revanche com o Pineda para ver que apagar essa impressão que deixou contra ele, mostrar que você entrando bem, você passa por cima dele também? Eu sei que eu passo por cima dele, eu também acho que ele sabe que eu passo por cima dele, ele está bem fisicamente, mas primeiro vem de várias derrotas agora, entendeu? Uhum. Eu acho que apesar daquela luta que a gente teve, ele perdeu, só perdeu depois. Uhum. Não teve uma vitória. Então eu acho que não faz muito sentido, se ele fizer uma vitória relevante, eu acho que seria interessante, eu não fala que eu não quero a revanche, eu quero a revanche. Mas antes da revanche, eu quero chegar no ranking, eu quero ser campeão, entendeu? Eu acho que se fizer sentido a revanche, ele conseguir uma vitória boa, eu com certeza queria fazer a revanche com ele, porque eu tenho certeza que a resolução vai ser diferente. Uhum. Mas não é uma parada que eu tô fissurado, não. A única parada que eu fico fissurado é para chegar lá, para chegar no ranking primeiro e, e subir ao topo da divisão. Você acha que uma, que uma grande vitória nesse sábado agora já te coloca é, dentro do top 15? Ou você acha que Vai ter aquela, aquela situação, por mais uma grande vitória, você entra nesse seleto grupo aí. Tomara que com, uma, com essa grande vitória eu entre. Mas eu acho que o Bioaudio não é ranqueado. Apesar dele ganhar, ele vem de uma vitória boa contra o John Anderson Brito, que acabou de nocautear o André Fili, que era ranqueado por um bom tempo. Então, foi uma das paradas que eu fiquei mais animado com a troca de oponente, que é um cara que já tem história no UFC, em vez de ser um cara novato. Mas eu, eu vou deixar o ranking para quem faz o ranking <risos> decidir se eu, se eu mereço entrar ou não. Eu vou focar em conseguir um, um bom resultado no sábado e, e o resto deixa eu ficar fazendo. Ah, e só para a gente fechar, o teu irmão está nesse limbo aí esperando uma próxima luta dele. Ele está pedindo pelo Mavidal, né, tentando cavar essa, essa luta aí. Se rolar, como é que você acha que o seu irmão ganha do, do Mavidal? Gilbert ofereceu o Masvidal um contrato. Não ter queda, o Masvidal falou que não. Que pode ter queda, né? Que, que ele é o, o, o BMF Champion, então ele não pode falar nada disso em público. Eu acho que o Masvidal, sinceramente, não quer essa luta. Acho que ele não pode falar, ele não pode negar a luta, já que ele é o BMF Champion. Ele não pode negar nenhuma luta. Se for o cara mais mal do mundo, como é que você fica negando luta? Entendeu? Tem que aceitar todo mundo. Mas eu acho que o Marzão não quer essa luta, vocês lutarem, que eu acho que vai acabar com ele. Uhum. Eu não vejo passando do, do, do segundo round, não. Eu acho que o Bate termina com a luta. O caminho mais fácil pra mim, acho que seria botar pra baixo, transar ali. Mas eu tenho defesa que descer, ele não é ruim nada. Ele tem jiu-jitsu, ele tem striking, ele tem um defesa de wrestling decente, só que o Bate é melhor que ele em todas as áreas. Uhum. E tá mais motivado, e, tá... e tem planos na de voltar a chegar no ser campeão. E eu acho que o Majidão tá, tá, satisfeito, tá satisfeito com a vida de celebridade que ele tem. Uhum. E você acha que, pô, o caminho mais fácil é o Durinho botar pra baixo e finalizar. Mas em pé, como é que você acha que seria esse duelo? Porque o Durinho já mostrou que, pô, tem jogo em pé pra, pra trocar com qualquer um aí. Sim, mas o Majidão chuta bem forte, né? Acho que é o forte dele, o chute o Durinho gosta de ficar na curta distância. Acho que o Durinho pode não cortear ele, com certeza. E é uma luta... Por isso que eu vejo uma luta ruim pro Majidão. O Majidão gosta de ficar na longa, o Durinho gosta de ficar na média pra curta. Eu acho que o Majidão não tem muito jogo. Ele não conseguiu impedir 
o Kobe de colar nele, não conseguiu impedir os wrestlers de colarem nele, teve muita dificuldade sempre com isso durante a carreira dele toda, e o Durinho impõe essa dificuldade ainda com o jiu-jitsu de, de classe mundial. Então, se ficar em pé, eu acho, eu acho que o Durinho ganha dele, como eu falei, é melhor em todas as áreas que o Durinho nocauteia e finaliza. Eu acho que se eles lutarem, não vai para decisão não, acho que o Durinho termina com a luta antes. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a companhia do Alex Portão, Douglas Lima e Ebert Banes e, é claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA Playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.